0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa, Boa noite. Seja bem-vindo a mais um estudo de Romanos, o nosso Palavras de Restauração. Se você não é Beatriz, esse é mais um Palavras de Restauração. Bom dia a todos vocês. Olá, você está ouvindo Palavras de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, eu sou tudo bem com vocês? Restauração. E é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar eu mais um. Que se bom tê-lo novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo Restauração. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um Palavras de Restauração. É um prazer tê-lo aqui comigo para rezar, para aprender um pouco mais sobre Gálatas. Se você não está acompanhando direto, nós já estamos no, no capítulo 6, me perdoa, já é o finalzinho dele. E eu queria dizer que eu estou muito feliz em tê-lo aqui para fazer isso comigo. Então, se possível, eu peço para que você feche os seus olhos e a gente possa chamar o Espírito Santo para nos acompanhar nesse estudo, para que ele seja sempre presente e que a gente possa... Sair daqui mais sábios, que a gente possa aprender realmente juntos e rezar juntos também. Então, que a gente tem o Espírito Santo para abrir o nosso coração, para abrir a nossa mente, nós estejamos dispostos a tirar alguns minutinhos do nosso dia para fazer a leitura e a reflexão dessa passagem. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Bom, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é desculpa. Não sei se vai dar para ouvir ou não, mas tem uma galinha aqui perto e talvez faça um pouco de barulho. Então, eu já peço desculpa desde agora, se caso apareça algum barulhinho. Mas, outra coisa que eu queria pedir é para que, se possível, você pegue a sua Bíblia e abra em Gálatas, no capítulo 6. E hoje os versículos são do 1 ao 10. Então, pode dar uma pausa aí para poder pegar a sua Bíblia e que a gente possa ler juntos. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês, que são espirituais, corrigir com, com mansidão a essa pessoa e cada um que se cuide para não ser tentado também. Carreguem os fardos uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Se alguém pensa que é importante quando de fato não o é, está enganando a si mesmo. Cada um examine a sua conduta, então achará motivo de satisfação em sua própria pessoa e não por comparação com outros, porque cada um deve levar a sua própria carga. Aquele que recebe o ensinamento da palavra deve repartir todos os bens com o catequista. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá a corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, quando chegar o tempo, colheremos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família na fé. Até aqui, palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, o que essa passagem quer deixar de ensinamento para a gente? A primeira coisa que enquanto eu estava estudando sobre ela, é que eu queria dizer para vocês, é que obedecer à lei de Cristo é viver o amor como Jesus viveu. Às vezes a gente não obedece ao que Jesus nos pede. Às vezes a gente não. a gente tampa os nossos ouvidos e finge que não é com a gente, que a gente não está escutando. Às vezes a gente acha que não é capaz, às vezes a gente se compara muito com o próximo, igual diz aqui nos versículos que lemos hoje. Às vezes a gente se compara muito porque ah, e tal pessoa consegue fazer aquilo melhor que eu. Ai, ah, tal pessoa consegue ser melhor nessa tarefa, tal pessoa tem o dom pra isso. Mas deixa eu te falar uma coisinha, se Jesus pediu pra você, é porque você consegue. E se você acha que você não consegue, então peça pra que ele te capacite pra fazer essa missão. Fala assim, ai Jesus, olha, eu estou me sentindo muito inseguro pra fazer isso. Eu não acho que seja minha missão fazer isso, eu acho que eu não tenho esse dom, eu acho que eu não sou a pessoa certa para isso, pede para ele, pede para que você se sinta mais seguro, para que você se sinta capacitado para realizar o que ele te pede, mas de jeito nenhum desobedeça, viva isso com muito amor, faça isso por amor e pelo amor, sabe, é viver como Jesus viveu mesmo, é obedecer a lei de Cristo vivendo o amor como Jesus viveu, que a gente possa sempre se espelhar nas ações dele, que a gente possa ter ele como maior reflexo, como centro da nossa vida. E um pouco mais para baixo nos versículos, no versículo 7, já tem aquele ditado popular, né? você colhe o que você planta. Isso é a total verdade na nossa vida. Se você planta coisas boas, então você semeia coisas boas. Se você não planta coisas boas, você não vai colher coisas boas. Uma vez me falaram assim, não adianta você jogar pedras pro ar e esperar que caiam flores, sabe? Não é assim que acontece, não é assim que a vida segue, não é assim que o barco toca. Que a banda toca, né? Desculpa. E aí, esses versículos dizem bastante sobre o juízo final. Que é onde vai mostrar a conclusão que você tomou para sua vida. A decisão que você tomou. A nossa vida é cheia de escolhas. Nós fazemos escolhas e essas escolhas têm consequências. Todas as escolhas que nós fazemos têm alguma consequência. Então, se você escolhe fazer o bem, então você vai receber o bem. Se você escolhe fazer o mal, se você é egoísta, a ponto de escolher viver o mal, de querer fazer o mal para as pessoas, então você não vai receber nada que seja bom. Você vai receber aquilo que você plantou. É isso. Ou você escolhe coisas boas e tem a vida eterna. Você conhece Jesus, você vai viver essa vida eterna com Ele. Você é filha da promessa e recebe essa promessa que Ele deu. Ou você escolhe viver coisas más e depois você morre, vive nesse lado mal, pior, sabe? Você não vai ganhar a vida eterna, não adianta você não trata os outros bem, você não trata os outros com amor, você é ignorante, você não sabe conviver com outras pessoas e ainda quer, quer viver a vida eterna. É um pouco hipocrisia, né? Você só sabe falar mal dos outros, você não faz uma atitude que seja boa, você não é uma pessoa que tem empatia, mas chega sábado na igreja você vira totalmente outra pessoa você só é uma outra pessoa nas missas assim no grupo de jovens nos retiros mas fora isso você vira da água para o vinho né então a pessoa amar, é você não faz bem para os outros, mas chega sábado você fala, ai Jesus, te amo muito. São atitudes muito contrárias e que não te levam a lugar nenhum. É como um balanço, você fica indo para trás e para frente, para trás para frente, mas nunca sai do lugar. A gente não pode viver essa vida, a gente não pode viver baseado apenas no que a ah, sábado... Eu mostro para Jesus que eu amo ele, mas hoje aqui eu tô vendo que meu irmão, meu amigo precisa de ajuda, mas não vou ajudar não, sábado lá na igreja eu ajudo, mas hoje que é segunda-feira não, longe de mim ajudar alguém. A gente não pode ser assim, a gente tem que plantar o bem todos os dias. Nós temos que ser gentil com as pessoas, nós temos que acolher essas pessoas, ajudar elas e não nos comparar. Porque às vezes a comparação traz a inveja. E aí você só vai nesse caminho mal, você começa a se comparar, aí você começa a ter inveja do outro, e isso te leva a não ter o mesmo carinho por essa pessoa, de tanto que você tem inveja, de tanto que você se compara, você passa a não gostar mais dela por ela ser, entre aspas, melhor que você, e aí você vai acabar se desandando totalmente. Que a gente aprenda, que a gente aceite, na verdade, que nós temos defeitos, mas que a gente também use as nossas qualidades para pontos positivos. Ai, você é uma pessoa sorridente? Você é uma pessoa extrovertida? Então use isso a seu favor, ajude as pessoas através disso, acolha, acolha de verdade. E é isso que eu tenho para trazer para vocês, que a gente tem que ser mais amor, a gente tem que praticar esse amor, a gente tem que praticar isso, para que algum dia a gente possa colher o bem, que a gente receba por honra o mundo, que a gente receba por honra a vida eterna. E é isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero encontrar você em um próximo encontro, em uma próxima oração, em uma próxima reflexão. Espero que você fique com Deus, que sua semana seja ótima e abençoada. E até a próxima.